0: Capítulo 9 Partieron, pues, para el campo de las tres minas, el príncipe, Estaurofila y Filautía. Apenas se alejaron de las amenas vertientes y cercanías del monte de la mirra, apareció el desierto árido y estéril. El camino era fragoso y difícil en demasía. Sin embargo, Estaurofila y su compañera apenas se apercibían de ello. Tal era el cuidado y esmero que el príncipe ponía en aliviarlas y en hacerlo más suave y llevadero. Evitaba los pasos más difíciles por medio de algunos rodeos. Cuando las veía fatigadas, hacían alto y les formaba sombra con su propio manto. En fin, no emitía trabajo ni fatiga tratándose de procurarles algún descanso. Filautía comparaba este camino con los que anduvo en compañía de Staurofila al servicio de Pródotes y Próscope, en donde, bien al revés que ahora, todo el descanso era para los amos y todo el trabajo para ellas. Esta orofila vivía absorta contemplando las finezas y ternura de que era objeto. En esto llegaron al campo de las tres minas. Presentóse el príncipe como enviado del rey y fue recibido con grande júbilo por aquellos fieles servidores, los cuales tuvieron también a grande honor saludar y ofrecer sus servicios a la princesa de las luces. Les enseñaron las diferentes oficinas en que trabajaban. En una parte separaban el metal de la piedra, en otra la purificaban y finalmente en otra sellaban la moneda, poniéndole la imagen del rey de las luces. En el lugar correspondiente había gran multitud de piedras preciosas que eran trabajadas por diestros lapidarios, bellísimas y de sin par valor. Admirada quedó esta orofila viendo tanta riqueza. También llamó su atención la actividad de los trabajadores y la sumisión con que sufrían la rudeza de sus faenas, y se detuvo con gran complacencia en la oficina en que trabajaban las piedras preciosas. Allí vio cómo con unos delicados instrumentos labraban las esmeraldas, otros pulían encendidos rubíes, y por todas partes, con diferentes instrumentos, hacían, golpeando, saltar mil chispas como una lluvia de estrellas relucientes. Con los diamantes y con otras piedras brillantes y pulidas, hacían diferentes y hermosas figuras. Los encargados de esta oficina pidieron al príncipe su permiso para hacer un obsequio a la princesa, y obtenido, le regalaron tres valiosas joyas. La primera, hecha de diamante, figuraba un hermoso árbol de los perfumes. La segunda, de esmeraldas, representaba un áncora. Era la tercera de rubíes, formando perfectamente un corazón rodeado de llamas. El príncipe formó con estas tres preciosas joyas un hermosísimo aderezo de pecho con que adornó el de su esposa, que engalanada con estas, pareció a sus ojos bellísima. Después puso visita a las oficinas, y todos cuantos libros obraban en ellas le fueron presentados, pero como su revisión requería algún tiempo a fin de que esta orofila estuviese alojada convenientemente, la condujo con filautía a una casita que se hallaba no muy distante de aquel sitio. Estaurofila y Filautía cuidaron de embellecer su nueva morada con flores y con varios adornos. ¡Oh, con qué placer experimentaban trabajando para el príncipe! Amasaban el pan, aderezaban la comida, preparando los manjares que le eran más gratos, cosas todas en que les había diestrado quejaritomene, enseñándolas a conocer el gusto del príncipe. Estaurofila inventaba cada día nuevos modos de complacerle, y Filautía le había cobrado tal cariño que no se hallaba contenta lejos de él, y, cosa sorprendente en ella, con ser tan aficionada a golosinas, llegaba a privarse de su sabroso bocado por guardarlo para hacer con él un obsequio a su señor. Cuando éste, terminados los negocios del día, tornaba a su morada, ellas salían a recibirle, le servían la mesa, y sentadas a su lado, gozaban de su dulce conversación. Una tarde, cuando el sol iba ya a desaparecer en el ocaso, estaban ambas sentadas bajo un frondoso árbol que cerca de su casita había. Las dos esperaban con ansia la llegada del príncipe, a quien no veían desde que partió por la mañana. A cada instante pensaban ver aparecer por la cerca o entre los árboles el gentil rostro del gallardo Helio, pero bien pronto conocían que se equivocaban. Ya el astro había desaparecido no alumbrando aquellos campos más que la indecible luz del crepúsculo, y aún no llegaba el esperado príncipe. Entonces estaurofila abrió su corazón y escribió en él, quejándose de su tardanza. En vano esperó mucho tiempo, pues no tuvo ninguna respuesta. Suspiraba ella y suspiraba también Filautía, hasta que por último llegó la noche, y la joven, temiendo sus peligros, estando fuera de su casa, dispuso volver a ella, y bien pronto, quedando la puerta bien cerrada, se pusieron dentro a esperar. Repetidas veces habló Staurofila a su dueño por medio de su corazón, pero no tuvo respuesta, siempre el mismo silencio. De repente llamaron a la puerta, y Filautía se levantó para abrir, no dudando en manera alguna que fuese el príncipe. Pero el Staurofila, más prudente la detuvo, se acercó para observar quién llamaba, y no oyendo voz alguna, abrió cautelosamente el postigo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vio, no al príncipe a quien esperaba, sino a Próscope, que era la que llamaba? Cerró apresuradamente y avisó a su compañera lo que sucedía. Esta comenzó a temblar, atónita de espanto. Entonces oyó la voz de Próscope, que tomando un acento dulce y seductor dijo,
1: Estorufilo, amigo mío, mi hermano, o más bien, señora princesa de las luces, ábreme. —Permíteme que te salude. Debes estar muy ofendida contra mí. —Tienes razón. Las apariencias me condenan. —Pero ábreme y todo te lo explicaré satisfactoriamente. —No tengo nada que ver contigo
0: —le contestó Staurofila.
1: —Te he renunciado.
0: —Pero la hija de Pseudopítropos prosiguió.
1: —¿Es posible que me condenes sin oírme? ¿Qué puedes ahora temer? ¿No eres ya la esposa del noble príncipe? Solo he venido a darte la enhorabuena. ¿Qué mal te vendría aún cuando yo te pidiese que me siguieras? El de las negras sombras ya no te importunará con sus pretensiones. ¿De mí? ¿Qué puedes temer? Ábreme, óyeme una vez más. Permite que descanse en tu casa. La noche está muy oscura, muy peligrosa.
0: Enseguida, viendo que Staurofila no le contestaba, se dirigió a Filautía, diciéndole.
1: —¿Y tú tampoco, querida Filautía? ¿Escucharás mi voz? ¿También tú te has olvidado, ingrata, de los placeres que has disfrutado en mi casa y a mi lado?
0: La nodriza le contestó indignada.
1: —Es cierto que me dejé seducir por tus halagos, pero ahora ya conozco tus perversas intenciones. Infeliz, pérfida, engañadora, en mala hora escuché tus embustes. No es tiempo ya. Retírate. Nunca más estaré a tu lado.
0: Próscope respondió, tomando un acento amenazador.
1: Yo quería que tratáramos, que hiciéramos una alianza vistosa. Sabedlo, yo no vengo sola y no podréis escapar de mi indignación. ¡Soldados! ¡A los armas! Derribad esa puerta!
0: Al instante, se oyeron pasos de soldados y golpes de las armas en la puerta. Estaurofila. Viéndose atacada, dio aviso al príncipe por medio de su corazón, pero no tuvo ninguna respuesta. Filautía lloraba, se estremecía y estaba próxima a desmayarse.
1: —¿Qué va a hacer de nosotros? exclamaba. —Proscope nos ataca y el príncipe nos abandona.
0: Estaurofila estaba tranquila y serena. Consolaba a Filautía diciéndole,
1: —El príncipe nos prueba, pero jamás nos abandonará.
0: Entre tanto, seguía el ruido de los golpes y ya parecía que la puerta iba a ceder Filautía procuraba impedirlo con sus débiles fuerzas y aún Estaurofila acercó algunos muebles que allí se encontraban mas con todo esto la puerta se cimbró y rechinaron sus goznes entonces se oyó una voz bien conocida de Estaurofila que decía severa y majestuosamente ¡Deteneos! ¡No toquéis esa puerta! ¡Alejaos de aquí! ¡Os lo mando! un grito de terror resonó. ¡Él! ¡El formidable! ¡El príncipe de las luces! Los enemigos huyeron en desorden precipitadamente, y el triunfador entró gozoso en la morada de su esposa. Pocos días después de este suceso, el príncipe avisó a orofila que sus negocios en aquel campo estaban terminados, y le preguntó si quería ya volver al monte de la mirra.
1: Amado dueño mío,
0: le respondió ella,
1: ¿estando yo a tu lado?, «Nada deseo. Y cualquier lugar, no solo el desierto, sino el mismo reino de las luces, es indiferente para mí».
0: El corazón del príncipe se dilató y bebió como un dulce néctar el amor que su esposa le brindaba. Enseguida dijo que creía conveniente el regreso. Al punto se dispuso el viaje. El camino de la vuelta fue del todo semejante al de la venida y poco después se hallaban todos en el amado monte».